0: was bisher geschah. Schauspieler Bjane Mädel, bekannt aus Serien wie Stromberg, Mord mit Aussicht und der Tatortreiniger, wird bei der Verfilmung des in Nordfriesland spielenden Kriminalromans Sörensen hat Angst von Sven Stricker nicht nur in der Titelrolle zu sehen sein, sondern mit dem Projekt zugleich auch sein Debüt als Regisseur geben. Auf welchem Sender die Miniserie zu sehen sein wird, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel der mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Funkserie Wishlist haben Anfang Juli in Wuppertal begonnen. Regisseur Marc Schiesser erklärt anlässlich des Drehstarts, die neue Staffel solle deutlich actionreicher, spannender und düsterer werden. Zudem wurden bereits Gastauftritte von YouTubern wie Dagi B und Phil Laude angekündigt. Bevor das mit 40 Millionen Euro bislang teuerste deutsche Serienprojekt »Babylon Berlin« von Tom Tigwer Mitte Oktober im PayTV TV of Sky startet, wird die auf den Bestsellern von Volker Kutscher basierende historische Crime-Serie bereits Ende September im Berliner Ensemble ihre Weltpremiere feiern. Die Hauptstadtbühne haben die Verantwortlichen nicht grundlos gewählt. Zum einen ist hier ein großer politischer Attentatversuch in der Serie angesiedelt. Zudem feierte am ehemaligen Theater am Schiffbauerdamm auch Bertolt Brechts Drei Groschen Operpremiere, die schließlich zum größten Theatererfolg der Weimarer Republik werden sollte. Musik Herzlich willkommen zu Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr 2017. Ich bin Jens Meier. Wir nähern uns einen großen Schritt in großen Schritten der Sommerpause und damit auch dem Ende dieser ersten Staffel. Doch bevor wir uns mit der Finalfolge auch erst einmal für ein paar Wochen verabschieden, treffe ich in den letzten beiden Episoden noch einmal zwei Serienautoren zu besonders ausführlichen Gesprächen. In dieser siebten Folge nämlich Mark Wachholz, der sich gerne mit den Worten vorstellt, er entwickle seit zehn Jahren hier in Deutschland die Serien und Filmstoffe, die von keinem gemacht werden. Er meint damit große und kleine Genrestoffe wie Horror, Fantasy oder Science-Fiction. Nun ist es aber trotzdem nicht so, dass Mark dies einfach nur für sich tut, zu Hause an seinem Schreibtisch sitzt und für die Schublade schreibt. Seine Konzepte und Stoffe werden durchaus entwickelt und von Produzenten und Verantwortlichen gefördert. Und auch Sender zeigen immer wieder Interesse auch international. Gerade ist der Spielfilm Immigration Game von Christoph Slatnik, dessen Story Wachholz ebenfalls mitentwickelt hat, sogar im Kino zu sehen. Zudem engagiert sich Mark im Rahmen des Berliner Filmfestivals Genre Nahle und bei der Bewegung neuer deutscher Genrefilm, die in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit immer größeres Interesse auf sich gezogen hat. Als Autor und Story-Consultant hat er sich zudem mit dem großartigen Thema beschäftigt, warum die Kommentierungen britischer Fußballexperten irgendwie viel spannender sind als die der Deutschen und dieses Phänomen anhand einer exemplarischen Analyse sehr treffend und unterhaltsam untersucht. Außerdem war Wachholz viele Jahre als Autor und Redakteur für die Welt des Fantasy-Rollenspiels Das Schwarze Auge, auch DSA abgekürzt, zuständig. Und wo gerade ganz aktuell die siebte Staffel von Game of Thrones angelaufen ist, wollte ich gerne mit ihm darüber sprechen, inwieweit Rollenspiele auch die Storytelling-Skills von Autoren trainieren können. Bevor es nun losgeht, natürlich noch einmal der obligatorische Hinweis auf euer Feedback, dass ihr gerne per Mail an die Adresse mail podcastde loswerden könnt oder selbstverständlich auch auf Twitter an @serienreif oder auf unserer Facebook-Seite. Ich freue mich drauf. Nach dem Gespräch mit Wachholz melde ich mich wie gewohnt noch einmal zurück. Marc Wachholz, zu Gast im Serienreif-Podcast. Marc, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die
0: Einladung. Ich fange mal so an warum ich dich eingeladen habe. Also es hat mehrere Gründe. Zum einen, wir kennen uns schon, zumindest haben wir schon mal miteinander gesprochen vor, das ist jetzt drei Jahre, glaub Jahr, ja, glaube ich, ja? ich 2014, Ja, ja. Richtig. Hast du nämlich zusammen mit deiner Kollegin Katje Suk... Jisuk So. Jisuk So, Ihr habt zusammen einen tollen Essay, oder wie man es immer bezeichnen will, geschrieben. Und zwar habt ihr da untersucht, die den Zusammenhang zwischen Storytelling und Fußball... Kommentar. Es ging um ein spezielles Spiel bei der Fußball-WM, Deutschland-Brasilien. Und ihr habt die Kommentare der, der Kommentatoren des deutschen und des englischen, des britischen ähm, Kommentators verglichen und habt das anhand von Storytelling-Mechanismen
1: oder Tools, Mechanismen, ja, genau. Ja, genau. genau.
0: Habt, ihr, habt ihr untersucht und das war ein sehr spannender und toller, toller Text. Ja, cool. Ich glaube, drei Teile waren das. Den habt ihr auf ja. der Genre-Film-Seite äh, für, für neue genre -Filme, mhm. veröffentlicht kam, glaube ich, auch ganz gut an. Das fanden, fanden viele, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, es hat sich ähm, erstaunlicherweise viel verteilt so und wurde viel rezipiert, kommentiert und das, wir hatten das ursprünglich geschrieben, weil uns das einfach selber interessiert hatte und dann, klar, wenn man sowas dann erstmal gemacht hat, möchte man es irgendwie auch veröffentlichen und, ähm, und wir wussten aber auch, also es war schon auch geplant, dass es auf jeden Fall veröffentlicht wird, möglichst schnell. Also wir haben gesagt, wenn wir das jetzt, wenn uns das interessiert, dann müssen wir es jetzt machen, weil jetzt ist noch die WM 2014, der Hype ist da und ähm, das ist ein gutes Einfallstor für sagen wir, tiefere Analysen oder so, dass man da vielleicht Interesse hat und es auch noch in guten Erinnerung ist. Also sozusagen ein bisschen Wissen, Analyse mit ja, Pop-kulturellen Dingen verbinden und, und dann haben wir das eben geschrieben, relativ, also auch so unter Zeitdruck. Also ein, selbst eingestellten Zeitdruck und das dann veröffentlicht.
0: Wahrscheinlich muss man jetzt vorab äh, nochmal sagen, warum ihr das überhaupt geschrieben habt, beziehungsweise was der Hintergrund ist, dass ihr das geschrieben habt. Ja. Ihr seid Dramaturgen und Drehbuchautor. Genau,
1: also ich bin vor allen Dingen Drehbuchautor. Kathi ist ähm, Drehbuchautorin, Story Consultant, Coachin, so. Ähm, ich mache sozusagen, sie macht das mehr und schreibt. Ich schreibe eher mehr, mache aber auch mal irgendwie Lektorate oder. Oder eben Story-Consulting oder Stoffentwicklung. Und wir haben das tatsächlich erstmal aus eigener Verwunderung geschrieben. Also wir, wir waren, oder ich war, es fing eigentlich an 2010, dass ich irgendwann mal eine englische oder eine britische Kommentierung von einem Fußballspiel durchgehört hatte. Das war das Spiel England gegen Deutschland bei der WM 2010. Und ich hatte das nur geguckt nochmal, weil, das halt, weil die Engländer da so gnadenlos verloren haben so gegen Deutschland. Und ich wollt, war einfach nur an dem, daran interessiert, wie die Briten selber dieses Spiel so kommentiert haben, weil es auch schon ein ganz spektakuläres Spiel eigentlich war. Und da war mir aufgefallen, schon damals, dass das irgendwie spannender alles war zu gucken, obwohl ich schon wusste, wie das ausgeht und so, aber ich fand das irgendwie sehr spannend und ähm, hatte Kathi dann erzählt 2014, dass mich das irgendwie immer umtreibt und dann bei diesem Spiel Brasilien gegen Deutschland das ist ja auch sehr spektakulär gewesen mit äh, 7 zu 1 dann äh, war ich auch erst nur interessiert, sage ich, will will nochmal die britische Version davon hören, weil ich irgendwie das, weiß ich nicht, nochmal erleben wollte, einfach durch die, durch die, äh, durch die Stimmen äh, und Kommentierung der Briten. Und dann haben wir aber darüber geredet, dass ich, dass ich sozusagen immer ein Interesse habe oder irgendwie rausfinden will, dass irgendwas mit Fußball und Storytelling, da ist irgendwas. Da kann man Ich wusste noch gar nicht so richtig, wohin, ob das jetzt Kommentierung ist oder ähm, äh, eher generell die, die Sportart, die auch sehr dramatisch ist und sehr spannend. Und da ist ja auch irgendeine Art von ja, Storytelling-Element drin, warum uns warum das so fasziniert, was vielleicht bei anderen Sportarten nicht so doll ist und dass vielleicht auch erklärt, warum Fußball so populär ist im Gegensatz zu anderen Sportarten. Und, und dann haben wir gesagt, okay, wir analysieren das einfach mal, wir vergleichen die deutsche Kommentierung, die ja sowieso unter einem schlechten Ruf generell steht, mit den Briten. Und das war total ergebnisoffen. Also wir wussten nicht, also wir wussten, dass wir, nicht wissen müssen, was wir da rauskriegen, sondern wir gucken es uns erstmal einfach an. Also richtig, Analyse, wir zerlegen das erstmal, wir notieren erstmal, was wir beobachten und stellen dann Unterschiede fest und dann, weil wir halt interessiert sind an, an Storytelling-Analysen, also wie funktioniert Erzählen, ähm, wie kann man das äh, begreiflich machen, was gibt es da für Tools und Tricks, wie, wie kann man auch anderen Autoren vielleicht ähm, Erkenntnisse beibringen ähm, oder vermitteln, dann lief das dann auf diese Analyse hinaus. Äh, dass eben die britischen Kommentatoren viel, viel stärker tatsächlich Storytelling-Tools anwenden äh, und, die, und die deutschen Kommentatoren sehr faktenorientiert und beschreibend sind, statt narrativiert.
0: Was mir da eben schon sehr gut gefallen hat, war einfach, dass ihr das, dass ihr das verbunden habt, äh, vor allen Dingen etwas verbunden hat, was man gerade hier in Deutschland und das ist wahrscheinlich auch der Knackpunkt an der ganzen Geschichte, einfach gar nicht sieht, dass da überhaupt eine Verbindung bestehen könnte zwischen äh, Fußballkommentar und Storytelling. Ja. Also ihr habt was sehr für uns sehr alltägliches genommen, was wir im Fernsehen sehen uh, und gezeigt, dass da Storytelling-Elemente uh, eben drin sind. Die sind ja auch im, im Deutschen auch drin, die sind vielleicht nur sehr schlecht oder sehr rudimentär, <lacht> wenn überhaupt. Ja. Das habt ihr natürlich da sehr ausgeführt, dass viele jetzt <lacht> gar nicht näher drauf eingehen. Aber ähm, genau, das, das hat mir sehr gut gefallen, weil ich glaube auch, dass, weil ich das Gefühl habe, wir reden ja oft, oder zu dem Zeitpunkt haben wir schon viel auch über Serien äh, gesprochen in Deutschland, äh, dass wir neue Serien wollen und warum haben wir nicht so tolle Serien und es war irgendwie auch klar, irgendwas hat das auch mit den Autoren zu tun ähm, und äh, die da to tolle Sachen schreiben und äh, das haben wir irgendwie nicht aber ich glaube nämlich auch, dass es eben nicht nur mit den Autoren zu tun hat, sondern auch mit den Rezipienten, also mhm. auch, dass dass die äh, wenn man sich hier dann äh, vielleicht teilweise das, das Fernsehen anguckt ähm dass auch die Zuschauer eigentlich wissen müssen, warum das das tolle Storytelling ist. Ich glaube, dass der, das Bewusstsein zum Beispiel auch bei einem amerikanischen Publikum, US-amerikanischen Publikum, die Serien schauen, für Storytelling einfach viel größer ist. Man muss sich dann nur die ganzen Blogs anlesen oder die, die Kommentare und Diskussionen in Foren von den Zuschauern, die jetzt keine professionellen Drehbuchautoren sind, um zu, zu, zu sehen, dass sie das schon durchblicken, dass da Storytelling einfach eine ganz andere war. Ebene hat, auf ja. der gesprochen wird. Und dass das hier einfach gar nicht so ist. Und das, um meinen langen Monolog kurz äh, zu Ende zu führen, ähm, dass vielleicht dann oft sich auch keiner beim deutschen Fernsehen, äh, wo es oft schrecklich ist, äh, sich beschwert, weil man auch vielleicht gar kein Gefühl dafür hat, äh, dass das so schlecht ist, weil man es gar nicht so weiß.
1: Ja. Ähm, also ich glaube, ich glaube man, es gibt so, glaube ich, drei. Ähm, Personenkreise, die man sich angucken kann in dem ganzen Ding, um das irgendwie zu knacken. Also weil Das ist immer die große Frage, ähm, äh, warum empfinden wir zumindest, dass ähm, internationale Produktionen irgendwie gerade im Storytelling-Bereich besser erscheinen, um das mal ganz grob zu formulieren. Äh, warum sind die erfolgreicher, nicht nur international, sondern auch hier, also auch im Kino oder so, warum haben wir immer das Gefühl, bei deutschen Produktionen werden sie vielleicht gut sind, immer das zu relativieren, mit, ja, für eine deutsche Produktion dann schon nicht schlecht, also die haben immerhin was geschafft, kommen natürlich längst nicht an äh, internationale Qualität ran, also dass es das so ein bisschen äh, in die Richtung geht. Und, ähm, äh, und um sich das alles anzugucken, vielleicht, ich glaube, da sind drei Personenkreise interessant, das sind die Zuschauer selber, wie doll sind die trainiert, eine bestimmte Art von Erzählung zu rezipieren, also kulturell trainiert, gar nicht intellektuell oder so. Dann die, die Autoren tatsächlich oder generell Filmemacher, die sozusagen diese Stories kreieren und die Schnittstelle zwischen Publikum und denen, nämlich die, die ähm, darüber entscheiden in Deutschland, was, in welche Richtung die Autoren oder Filmemacher gehen sollen, weil also Redakteure, ähm, Förderung, auch Produzenten, also alle die, die irgendwo einen, einen stärkeren Einfluss auf den ganzen Weg des Projekts haben und, und ich, ich glaube also klar, ich glaube auch, dass, dass äh, das Publikum hier in Deutschland in gewisser Weise ähm, an bestimmte Art von erzählen gewöhnt ist ich will gar nicht sagen wurde, weil sie, es ist so, also es wird der Tatort Krimis und so wird rezipiert das ist jetzt auch erstmal nicht so erstaunlich, weil so Crime-Geschichten auch international eigentlich die bestverkaufs also oder bestrezipiertesten oder meistrezipiertesten ähm, Produkte sind, vielleicht neben Romance, Novels oder so. Aber es gibt hier schon einen sehr starken Drang zu einer Monokultur von, von solchen Dingen. Aber gleichzeitig sehen wir auch bei dem Zuschauer in Deutschland, dass er natürlich internationale Produktion total easy kom, äh, konsumieren kann. Also insofern glaube ich, dass... So sehr es irgendwie eine Art, ähm, vielleicht, Gewöhnung in bestimmten Zuschauerschichten oder so gibt, was vielleicht auch eher fürs Fernsehen geht, ähm, im Kino zumindest, ähm, ist das eigentlich gar kein Problem. Mhm. Ähm, bei den anderen beiden Gruppen, da wird es einfach wichtiger, inwieweit man sich mit Storytelling auskennt oder wie, wie man irgendwie, letztendlich sind es ja Symbolsysteme und, und Mechanismen, die dort eine Rolle spielen, inwieweit man die durchdringt oder versteht, was was deren Effekt eventuell ist oder wie man das lesen soll.
0: Wir werden diesen, diesen ganzen ja. Komplex, da werden wir später mit Sicherheit äh, nochmal größer drauf eingehen. Das war jedenfalls der eine Grund, ähm, warum <lacht> ich dich, äh, warum ich an dich gedacht habe, ja. äh, weil ich mit dir sprechen wollte, also diese, dieser Artikel. Der zweite geht sogar noch ein bisschen weiter zurück, ähm, weil ich dich zumindest auch schon mal vor, äh, ein oder zwei Jahre vorher gesehen habe auf dem Festival Journale. Mhm. Ähm, das ist eben ein Festival für die Seite neuer Genrefilm. Wie heißt so die Seite? Ja, neuer deutscher Genrefilm ist so Film. die Bewegung
1: ja. und ähm, genrefilm.net ist dann, Genre -Film äh, dann ja. die, die Seite
0: dazu. Und ähm, da, die, das findet parallel, ich glaube sogar, also jedes Jahr parallel zur Berlinale statt mhm. und auch wahrscheinlich mit etwas Trotz äh, extra äh, <lacht> zu dem Zeitpunkt. Ja, wo Trotz man, und
1: Wahnsinn. Genau.
0: <lacht> <lacht> Aber da, das wäre nochmal, glaube ich, eine eigene Geschichte. Jedenfalls hast du. Ähm, Hast du da eine, eine Runde moderiert, äh, wo eben verschiedene ähm, Filmemacher hauptsächlich oder auch Produzenten saßen und eben über das Thema Genrefilm in Deutschland gesprochen haben? In dem Fall war auch Christian Albert dabei. Das ist jetzt vielleicht, dann erinnerst du dich dann am besten mhm. dran, von welchem, von welchem ja. Jahr ich spreche. Christian Albert, der jetzt ja auch gerade vor ein paar Monaten bekannt wurde, dass er auch eine Serie jetzt äh, produziert für, für Netflix, die nächstes Jahr erscheinen soll. Aber der, glaube ich, auch immer sehr viele äh, Projekte parallel hat. Und der aber natürlich auch in Deutschland eigentlich dann besonders bekannt wurde, weil er die äh, berühmt-berüchtigten Tatorte mit Till Schweiger ähm, gemacht hat als mhm. Regisseur. Genau, jedenfalls habe ich dich da warst du da eben der Moderator in dieser, dieser Runde. Das heißt, da habe ich dich zum ersten Mal wahrgenommen. Und das Thema Genrefilm finde ich ist auch ein spannendes Thema, gerade bei Serie, weil ich das Gefühl habe, ähm, ich habe es jetzt nicht... In, äh, belegt, untersucht, aber dass das Thema Genre in Serien auch eine, immer eine größere Rolle plötzlich spielt. Also dieses Jahr ähm, haben wir äh, die erste Amazon-Serie war You Are Wanted von Matthias Schweighöfer. Das ist ein ganz klarer Thriller gewesen einfach. Ähm, wir haben ein, eine Serie wie Vier Blocks von TNT-Serie, das, das eher so in so einem Gangster-Genre äh, ja. äh, sich, äh, sich abspielt oder Mafia, sofern das ein Genre ist. Äh, aber, weiß Definitiv, nicht, äh, genau. ja, ja. Ähm, und nur als Beispiel dann jetzt, sagen wir mal, nehmen wir jetzt die zwei. Und ähm, ich habe auch das Gefühl eben, dass die dass Regisseure aus diesem Bereich öfter und ähm, vielleicht jetzt auch die Chance haben, ähm, sich da ein bisschen mehr auszutoben. Und die, visuell erinnern die Serie mich dann auch teilweise sogar ein bisschen daran, was ich auch auf der Journale gesehen habe, mhm. so von, von visuellen, rein visuellen her. Genau, deswegen, das wäre auch noch ein Thema Genre und deutsche Serie und inwieweit das äh, yeah. vielleicht den Serien helfen kann. Das dritte, also ich kündige jetzt hier schon nochmal die anderen Sachen an, ist, dass du auch ein Du bist in dem, äh, im Rollenspiel, kann man das so sagen. Ich ja. bin da nicht, nicht ganz äh, Universum. Ja. Äh, hast du so einiges gemacht? Das, das schwarze Auge, DSA, ist ja. das Thema. Hier bitte ich wirklich zu entschuldigen, dass ich bin da wirklich gar nicht so drin. Nee, ähm, kann ich, die, wenn die ich da die Crashkurs Terminologien oder ja. die, die Begriffe irgendwie nicht richtig anwende. Und auch hier der kleine Teaser, warum? Ich glaube jetzt läuft die neue Staffel Game of Thrones an und natürlich eine der bekanntesten Serien aktuell weltweit. Und die beiden Showrunner, ja, wie ich äh, gehört habe oder gelesen haben, waren auch große, in den USA es ist Dungeons and Dragons, ja. das große Rollenspiel, das Pordor vielleicht oder was vielleicht damals auch das, das etwas äh, inspiriert hat. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, dass sie da eben auch sehr aktiv waren. Und ähm, die Masterminds, oder wie, oder wie nennt man die, die Erzähler? Irgendwie? Ja, es
1: gibt sozusagen, ähm, äh, im Deutschen sind das so die, die Meister, ja, ja, ähm, also die Spielleiter, könnte man sagen. Das ja. sind die, die die Geschichte schon wissen. Mhm. Und die Spieler spielen eigentlich diese Geschichte. Genau. Sind so Protagonisten dieser
0: Geschichte. Genau, und das waren die beiden eben auch. Und da habe ich gedacht, das ist ja auch interessant, glaube ich, nämlich auch eben für das Thema Erzählen, auch serielles Erzählen, aber eigentlich natürlich jede Art von Erzählung, speziell aber im Genre dann wieder auch, wo ja. wir da beim Thema sind, Fantasy eben auch ein großes, vielleicht ein großes Thema ist. Und da, da würde ich auch gerne mit dir drüber sprechen, inwieweit man daraus vielleicht lernen kann und wie weit sich das gegenseitig beeinflusst. Ja, gerne. Jetzt sind wir einmal schon mal ganz groß in meinem ersten Thema. Haben wir angefangen? Aber das Thema Genre, das ist ja eins wirklich, was dich, was dich auch schon lange begleitet. Ne? Also inwieweit spielt Genre für dich überhaupt eine Rolle? Genrefilm, was, was bedeutet das für dich?
1: Naja, für mich bedeutet das vor allen Dingen erstmal ähm, das, was ich selber am, am interessantesten erzählerisch finde, selber zu machen. Also ich bin Drehbuchautor und finde, dass mich in, in Genrefilm, das heißt in einem was... Horror, Science-Fiction, Thriller, also alles, was eher allegorisch und metaphorisch erzählt, mich darin auszureizen und, und das zu erkunden, was das kann. So. Das hat natürlich auch mit einem persönlichen Interesse, weil ich das selber gern gucke und so zu tun, aber ähm, mich interessiert es seit längerem auch als eine tatsächlich sehr interessante Erzählform, ähm, die glaube ich auch noch also deren, deren Tiefe und Komplexität eigentlich noch lange nicht erschlossen ist. Und das sozusagen auszureizen, was kann das? Weil letztendlich Genrefilme, also wenn man, das, wenn man einen Unterschied mal aufmachen will, dann ist es, ich kann entweder Geschichten erzählen, und das ist jetzt sehr, sehr grob, einfach nur. Ne? Ich kann Geschichten erzählen, die die Realität abbilden, so gut es geht. Oder ich kann Geschichten erzählen, die mir etwas nicht Abbildbares visualisieren. Und ich bin nicht so sehr der große Dokumentarist und äh, Menschenbeobachter oder irgendwie so, dass ich so ähm, äh, aus dem Detail, aus dem ehrlichen, spezifischen, echten, realistischen Detail etwas über die Welt im Allgemeinen erkenne oder sagen könnte, sondern ähm, eher über, die, ja, über das Visuelle, das Systematische, also in bestimmten Systemen, Arrangements, ähm, die nicht real sind, sein müssen oder hyperreal sind oder ästhetisiert sind oder was auch immer, um daraus etwas über die Welt, etwas Wahres meinetwegen, über die Welt zu erzählen. Das ist vielleicht so der ganz grobe Unterschied und da bin ich halt in der einen Fraktion.
0: Ein Grund, warum die, die, das Filmfestival Genre Nale gegründet wurde, ist eben, dass das Thema Genre im deutschen Film – und man kann wahrscheinlich synonym oder parallel sagen auch Fernsehen – eben lange Zeit nicht sehr präsent war oder auch eher verschmäht war vielleicht bei bestimmten Verantwortlichen. Abgesehen vom Krimi zumindest. Ja, und
1: das wäre dann wiederum kein Genre in der Definition, also kein Genreproduktion. Das ist natürlich ein Genre an sich, deshalb ist der Begriff immer ein bisschen schwierig. Also Komödie, Drama, Melodrama, man kann alles irgendwie in Genres einteilen. Der Genrefilm als eine Art Fachbegriff ist dann eben bezeichnet eine spezifische, überästhetisierte, poetisierte, metaphorisierte Art des Erzählens. Und, ähm, und die findet im, im deutschen Film-Fernseh-Kontext seit langem nicht mehr so statt. Also es gibt schon eine Monokultur ähm, in Bezug auf das eher realistische Abbilden. Das heißt nicht, dass es dann ein Krimi realistisch im Sinne ist, aber es tut so, als wäre es genau so, wie es ist. Wir sehen das, was da ist.
0: Genau. Ja. Und wir reden dann eben von sowas wie Horror, ja. Fantasy, Science-Fiction. Ja.
1: Thriller, ja. Ähm, Dark-Drama. Ähm, also man kann da die Grenzen sind natürlich verschwommen, aber in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, hier wird jetzt was ähm, überzeichnet, im positiven Sinne, äh, dann ist es Genre. Das kann manchmal visuell nur sein, dass wir jetzt das Gefühl haben, ja, die Story ist voll, das ist einfach nur ein Drama, aber die Welt, wie sie gezeichnet wird, ist irgendwie, oder die Bilder einfach nur, die, die Kamera das ist extrem visualisiert, sehr, sehr ästhetisiert. Ähm, oder halt in der Story natürlich, es gibt äh, außergewöhnliche. Elemente, Monster, Raumschiffe, ferne Welten. Ähm, ja.
0: Da wäre jetzt meine Frage ohnehin gewesen, du bist, du bist eben Drehbuchautor, das mhm. heißt du, dein, dein, dein Beruf ist eben diese, diese Geschichten zu schreiben oder für diese Geschichten zu schreiben. Inwieweit hast du denn da auch genug Arbeit, jetzt mal um eine ganz naive Frage <lacht> zu stellen? Ja. Beziehungsweise auch da, und das wäre dann jetzt vielleicht noch ohnehin der Punkt, wo ich vielleicht der vierte dann noch, warum du auch dabei bist, du hast als wir zuletzt gesprochen haben, zum Beispiel an einer Serie mitgearbeitet hast, also im Writer's Room. Jetzt mhm. muss ich aber selbst auch noch mal wissen, Land of Giants hieß das ja. damals. Genau, also darüber möchte ich auch mit dir sprechen oder auch Gerne. eventuell andere Projekte, die du schon gemacht hast. Ja. Aber genau, inwieweit ist das überhaupt, kannst du überhaupt da, da arbeiten? In welchem Rahmen arbeitet man da überhaupt?
1: Um, also ich habe... Um wenn ich mich so irgendwie Produzenten oder so, äh, wenn ich mit denen ins Gespräch gekommen bin, zumindest so früher, ähm, habe ich immer, wenn die mich gefragt haben, was machst du denn so, was schreibst du denn so, ich gesagt, naja, ich mache alles, was in Deutschland nicht gemacht wird. Also ich mache quasi nicht Krimi und ich mache nicht Komödie und eigentlich auch nicht klassisches Drama. Ähm, und dann wurde ich immer ein bisschen groß angeguckt mit großen Augen, weil dann bleibt nämlich gar nichts mehr übrig eigentlich. Äh, und gleichzeitig aber ist mein allererster tatsächlicher Job in einem... Äh, im Business quasi. Das war 2006. Es war ein bisschen Zufall und ich habe über einen Produzenten kennengelernt, der eine Genreserie, Genre-Serie, eine Science-Fiction-Serie machen wollte in Deutschland. Und er hat gesagt, er findet schlichtweg keine Autoren, weil die können alle nur Krimi, Komödie, Drama. So. Und insofern das ist das sozusagen sowohl ein bisschen, naja, selbstgewählter Fluch, weil man sozusagen, weil ich nicht die Sachen mache, die ständig gemacht werden. Gleichzeitig sind die Leute, die sich mit Genre auskennen, die dann eine Passion haben oder auch eine Kenntnis, sind eben auch ein bisschen gerade noch die Orchideen im Garten und äh, werden, wenn sie viel Glück haben, eventuell mal angesprochen. Und wir haben dann, dann 2006, 2007 für RTL, für jetzt heißen sie UFA Serial Drama, also die, die verbotene Liebe machen und äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten, ähm, Science-Fiction- und Thriller-Serien entwickelt. Und ähm, das äh, ist dann nicht passiert, also die sind dann nicht gemacht worden. Ähm, vor allen Dingen, glaube ich, also ich hatte das Gefühl wegen der Finanzkrise, ähm, weil plötzlich dann die Privatsender gemerkt haben, dass sie nicht mehr so viel Geld kriegen und äh, Genreserien. Also es war so eine Science-Fiction-Serie, die am Nordpol spielt, mit einer Forschungsstation in der Zukunft, alles ein bisschen aufwendig und so. Und wir haben dann realisiert, dass das ja gebaut werden muss. Also das ganze Set muss nicht nur für einen Pilotfilm mal und dann testen wir mal aus, sondern wenn wir das bauen, dann ist es da. So. Und, dann, und das, war dann, das war dann irgendwie schon sehr teuer und dann ist das dann doch nicht gemacht worden, obwohl es quasi kurz vor dem grünen Licht stand. Okay. Ja. Und das war 2006, 2007, also da gab es schon Ambitionen eigentlich so zu machen. Und Deine Frage, was so, wie ich so in, in Butter und Brot stehe oder so. Ähm, also ich, ich habe immer genug zu tun. Die Frage ist eher, ob das gut oder schlecht bezahlt hast.
0: Okay. <lacht> Meistens ja. eher vielleicht eher so Medium. Genau, ähm, weil,
1: die, äh, weil natürlich die Leute, die total Bock äh, und auch Spirit haben auf Genre, auch Serien gerade, weil du das ansprichst, also ich habe da an einigen Sachen mitgearbeitet, die sind oft die, die mit we sehr wenig Geld ins eigene Risiko gehen. Also gerade Land of Giants darüber können wir auch reden, dass es ähm, erstmal komplett von den Produzenten aus eigener Tasche finanziert worden mhm. und da kannst du dich dann immer als Autor entscheiden, mache ich da mit für sehr wenig Geld und mit dem Potenzial, dass es dafür quasi komplette Freiheit gibt, komplett. Wir können uns also ich meine, es ist eine postapokalyptische Serie, in der es Giganten gibt und in der ähm, äh, Ein Western-Style auf Science Fiction und Indiana Jones trifft. So. Und äh, oder du sagst, nee, ich äh, muss irgendwie mein Lebenstier halten und dich äh, oder eine Familie ernähren oder, oder einfach, einfach bei den Sachen dabei sein, die definitiv auf jeden Fall gemacht werden, egal wie sie äh, so sind, äh, dann macht man diese so eine Sachen wie Land of Giants wahrscheinlich eher nicht.
0: Ach, du hast mitgemacht? Ich habe es gibt auch, und das habe ich, glaube ich, also damals schon gesehen, es gibt so eine Art. Teaser, Trailer oder mhm. wie man so, das nennt, das, das sendt, kann man sich auf YouTube angucken. Ähm, gibt es das Projekt noch, äh, die Frage, oder ist das jetzt mittlerweile, ist es als nee. Oder ist es.
1: Nee, das, ähm, die Sachen brauchen Zeit, aber ähm, also es gibt viele Projekte, die sind tot, ähm, aber Land of Giants, es gibt immer wieder noch Bewegung und also da ist noch viel an Möglichkeit da. Also das ähm, war schon sehr interessant, ich, bin nicht, ich war nicht von Anfang an dabei, also witzigerweise haben wir dann, die Macher, also Mathis Landwehr als Produzent und Sascha Girnd, die beide von Roundhouse sind, zusammen mit Christoph Slavnik, dem Regisseur, der auch den Teaser dann gemacht hat, und Jan Kronauer als Autor, also das war so das Kernteam und, und witzigerweise haben die irgendwie auf einem Projekt aufgebaut, bei dem ich mal früher so eine Art, auch mal einen, einen Entwurf gemacht hatte, das hat sich dann auch mal geändert, also ich sozusagen, ich war da irgendwie bei den in der Ursuppe so schwamm ich da irgendwie schon, dann war ich zwei Jahre, aber also wusste ich nicht, wo, wo das hingeht und dann kam kam man dann auf mich zu und da war das aber schon entwickelt, da gab es den Teaser schon und so und dann waren sie, äh, im, hatten sie das eine erste Version vom Pilotbuch geschrieben so und da bin ich dann eingestiegen, haben sie gefragt, guck dir das mal an, hast du Bock da irgendwie nochmal, wir würden es ja, noch noch besser machen, wenn es geht und seitdem bin ich dann dabei.
0: Kann man denn sagen, ich, ich weiß nicht inwieweit du überhaupt, weil es ja eben im Projektstatus ist, ja. darüber sprechen darfst, das heißt, sagt, wenn man es jetzt, wenn man es eher nicht darf, gibt es so Parameter, die da vorausgesetzt werden, sagen wir, es soll eine, weiß ich nicht, zwölfteilige, 60-minütige... Serie werden, also jetzt, das wird es wahrscheinlich alles nicht, weil es jetzt sehr viel wäre, aber kann man sowas sagen? Äh, doch,
1: eigentlich war das genauso geplant. Echt? Also ja, Also zehn, <lacht> zehn Teile, erste Staffel, mehrere Staffeln, okay. weil es ist eine große Welt ja. und, ähm, und es gab, soweit ich weiß, auch also für alle oder im Gegensatz zu allen anderen Projekten, mit denen ich, über denen ich irgendwie gearbeitet habe, gab es bei Land of Giants quasi extrem viel Feedback international. Also es, ich wüsste jetzt keinen großen Player, der zumindest nicht davon irgendwie der angesprochen wurde und es gab auch sehr viel Rückmeldungen im Sinne von, das finden wir grundsätzlich gut. Ähm, es haben dann bestimmte Parameter, glaube ich, immer nicht gepasst oder so, ähm, aber es gab also Gespräche mit Netflix, mit NBC, mit äh, ich weiß nicht wem, also ganz äh, England äh, irgendwie Connection mit Sendern, also ständig immer äh, so und, ähm, und ich glaube das hat, hat ganz viel äh, mit dem Potenzial der Welt zu tun. Also, dass das die Welt, gar nicht so jetzt schon die Story, aber das ist eine sehr, sehr spezifische, ungewöhnliche, aber irgendwie auch sehr komplexe Welt ist äh, ähm, und danach suchen äh, zumindest international die Sender. Weil damit kann man eine Franchise aufmachen, damit kann man sich diese Property sichern und kann eben nicht nur die Serien draus machen, sondern eben auch Computerspiele. Ähm, Romane was auch immer einem dann einfällt so, dahin geht der Trend
0: Also das heißt, das ist auch wieder so ein bisschen das, das Klischee, oder ich weiß nicht, ob es ein Klischee ist, wahrscheinlich nicht sondern Realität, dass man dann international äh, vielleicht größeres Interesse hervorruft sogar als, als innerhalb von Deutschland Also das war ja was, was Christian Albert ist ja ein bestes Beispiel dafür, der zuerst eigentlich dann in die, in die USA nach seinem, seinen ersten Film gegangen ist und da große Hollywood-Filme ähm, äh, Regie geführt hat, bevor er dann jetzt hier in Deutschland eben mit Tatorten, das ist auch irgendwie wieder bezeichnet, hm. äh, einen größeren äh, Namen gemacht hat, einen Namen, der, den dann jetzt hier viele Menschen kennen. Ja. Ähm, also ist das dann, dass du eben mit Genre dann einfach, äh, Roland Emmerich ist ja so ein frühes Beispiel, wo es ähnlich war vielleicht, oder auch Wolfgang Petersen.
1: Ja, also ich meine, man muss sich das vorstellen, ähm, also es ist, es ist für, glaube ich, für, für Leute, die hier entscheiden, was gemacht wird, also die Gelder freigeben oder die Gelder, eigene Gelder investieren, ist das sozusagen ähm, völlig, völliger Schock, überhaupt darüber nachzudenken, eine völlige Unmöglichkeit darüber nachzudenken, wie man sowas wie Land of Giants hier finanzieren könnte. Okay. Ähm, also, wenn du mit, äh, mit starken Geldgebern im Boot bist, kriegst du das hier sofort durch die Förderung. Weil die Förderung ist daran interessiert, ähm, dass die Projekte gemacht werden. Und wenn du mit großen Sci-Fi-Stoffen oder Fantasy-Sachen oder postapokalyptischen äh, Geschichten ankommst, dann äh, musst du beweisen, dass du die auch umgesetzt bekommst, weil nur das Fördergeld allein reicht nicht. Und das Fördergeld ist natürlich für so eine teuren Sachen auch viel zu wenig. Also, so viel, also jetzt haben sie so einen neuen Fonds aufgesetzt, aber den werden natürlich eher dann wieder amerikanische Produktionen äh, nutzen, ähm, wo es also Budget-Untergrenzen äh, also gibt, je, je teurer, desto besser. Um, und, äh, und das ist sozusagen immer, das ist das, wogegen wo, wo man vielleicht auch irgendwie immer wieder arbeiten muss, dieses Gefühl der Unmöglichkeit. Also das ist, du redest halt mit Leuten, die im besten Wissen und Gewissen dir helfen wollen, und du kommst aber und sagst, ich möchte gern zum Mond fliegen, Können wir das, könnt ihr mir dabei helfen? Und die sagen, du, wir, ähm, wir machen hier eine Autoreparatur, ja, das, ist das, das ist das, was wir machen. Äh, du bist hier vollkommen falsch. Ja. So. Und wir können das, also das geht einfach nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, die Grenze, die da... ist Also es gibt natürlich, also ich weiß, ich bin auch an Projekten beteiligt, wo sich Förderung so ein bisschen einfach mal, zumindest in der Drehbuchentwicklung und so, äh, an diese junge Generation von Filmemachern, Autoren, äh, die jetzt nicht so arriviert schon in Produktionsfirmen manifestiert sind, die denen die Förderung vertrauen, sondern die neue Projekte, auch Fantasy oder sowas, also The Dreamland zum Beispiel von Huan Wu, das ist, da wagt sich dann schon mal so eine Förderung in eine Drehbuchförderung und sagt, okay, wir, wir kennen uns gar nicht so sehr aus damit und deshalb können wir auch das gar nicht so, so gut begleiten oder haben, sind unsicher darin. Aber natürlich wäre es cool, wenn du das hinkriegst als Regisseur oder ihr als Team. Aber es ist nicht so, dass, also da muss man sehr viel Vertrauen aufbauen und es müssen viele andere, nicht inhaltliche Dinge stimmen.
0: Naja, ich, also nachdem ich das äh, ja gesagt habe, eben mit den zehn Teilen 60 Minuten, äh, was, äh, okay. war ich natürlich daran, dachte, wenn ich realistisch sehe, was jetzt hier in Deutschland umgesetzt wird, ist äh, was dazu die Parallele wäre, wäre jetzt die aktuelle Sky-Serie vielleicht äh, Babylon Berlin, die halt eben äh, mit, von Tom Tick war, umgesetzt wird, die äh, die in Potsdam gedreht wird, wo eben die, die Kulisse groß gedreht wird. Ich glaube, es ist wahrscheinlich die teuerste Serie momentan, die ja. in Deutschland entstanden ist. Und natürlich äh, so ein extremes Prestigeprojekt, das, das würde ja dann damit schon konkurrieren, nehme ich mal an, vom Budget her. Einfach.
1: Naja, du, du kannst sowas halt nur ein einziges Mal im Moment machen. Also ähm, äh, Babylon Berlin ist, glaube ich, soweit ich weiß, ähm, äh, im Moment ein absoluter Ausnahmefall. Also... Und da sieht man ja genau das. Ne? Also man hat starke Partner, AD, Digito, Sky, die also stark im von Geld von Geldgebern. Ähm, man hat quasi die, die international renommiertesten äh, deutschen Regisseur vielleicht derzeit oder einen derjenigen, also wo man absolut sicher gehen kann, wenn, wenn der das nicht hinkriegt, dann, dann keiner. Ähm, und du hast eine Romanvorlage, also eine sehr, sehr erfolgreiche. Also da, das ist alles, und dann hast du, hast du natürlich, ist es ist teuer und, und mal gucken, also. Ich glaube, dass die alle ein bisschen Angst haben, dass sie da eben in, in so großes Risiko eingegangen sind. Was sie nicht sollten, weil ähm, Risiko gehört zum Geschäft, aber das gibt es hier halt nicht in Deutschland. Es gibt kein Risiko-Business. Okay.
0: Wobei man ja wirklich, also im Bereich des Risikos sind, ist man doch jetzt gefühlt das wenigste Risiko eingegangen. Ne? So, weil, also habe ich so von außen dass ich weiß schon, dass die Realitäten anders aussehen, aber so als, als Zuschauer denke ich, naja, okay, äh, Kutscher, Millionen-Bestseller, äh, kennen so viele... Äh, Tom Tick war Millionen, also hat ja auch große internationale von das Parfüm in Deutschland bis dann zu, äh, zu den äh, Wachowski-Geschichten. Cloud Atlas, genau, sense Clouds, Eight, ne? also, ja. und so weiter. also ähm, Plus äh, noch eine Geschichte, die ja doch doch irgendwie auch ein Krimi ist, äh, was ja in Deutschland erfolgreich ist und dann noch irgendwie historisch, aber auch in Berlin, äh, wo man, was auch eigentlich oft gut ankommt, solche äh, Geschichten, glaube ich, da denkt man dann ja vielleicht noch so, ja, äh, also da ist ja schon auch viel äh, viel gesetzt worden, was eigentlich
1: Absolut. Die Chance das, ist,
0: dass es funktioniert.
1: Genau, also die Chance ist da und, und Risiko, in, also ist das ein anderes Risiko als in Amerika, wenn man so ein gleiches Projekt in Amerika hat, dann hat man einfach ein finanzielles Risiko, weil es können all diese Sachen passen und es kann trotzdem floppen, Da hat man ein finanzielles Risiko. In Deutschland hat man aber gar kein finanzielles Risiko, weil Sky packt da gar nicht so viel Geld rein, glaube ich, was ich gehört habe, AD zahlt das Allermeiste. Woher kommt das Geld von den Gebührengeldern? Also hat man ein Rechtfertigungsrisiko. Das heißt, wenn die Serie nicht erfolgreich wird oder schlecht ist oder aus irgendeinem Grund, was, was auch immer ist, ähm, dann, dann muss man sich, kann man nicht einfach sagen, ja, wir haben uns, haben leider ein bisschen Geld verbrannt, sondern nein, es ist ein Rechtfertigungsrisiko. Äh, wir müssen uns erklären, warum wir das machen. Ja. Und deshalb sieht auch das Programm in Deutschland so aus, wie es aussieht. Das ist nicht äh, auf einem, ja, lass uns was irgendwie cooles machen, sondern lass uns was machen, wo wir keine Schelte für kriegen, von irgendeiner Gruppe. So.
0: Ist dann vielleicht auch das, äh, das Risiko, wenn man überlegt, ich glaube es war, ähm, wann war das? 2009, 2010, als Dominik Graf im Angesicht des Verbrechens gemacht hat, das ist vielleicht ähm, eine ganz gute Parallele dazu, eben eine nicht ganz so aufwendig, aber doch sehr aufwendige, ähm, teure Produktion, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Teile es waren, acht oder sowas? Zehn, glaube Zehn sogar. sogar. Ja. Ähm, auch eigentlich würde man sagen ähm, na gut Dominik Graf jahrzehntelanger erfolgreicher Regisseur in Deutschland besonders auch fürs Fernsehen eine Geschichte die auch ähm, doch ja noch auch in diesen Fernsehfilm -Them Thematik reinpasst und trotzdem kam es dann erstens diverse Pleiten also Pleite der Produktionsfirma extrem schlechte Quoten und ab da war es eigentlich erstmal so Sense mit mit deutsche Serie das Thema wenn man das angesprochen hat so 2011 weil immer gesagt, ja man sieht ja es läuft hier nicht äh, im Angesicht des Verbrechens so ein, Regie, äh, so ein ähm, Projekt was so hervorstach und es hat keiner geschaut weil die Quoten extrem schlecht waren. Ja, also das genau. heißt das Risiko dass es dann für, für danach vieles verbrennt ist auch da ne? ja total
1: ja. und zwar eben aber, aber nicht weil sozusagen Geld verloren wurde was dann den Sender in Bedrängen bringt weil es kommt jedes Jahr kommen acht Milliarden wieder rein also das, sie könnten sich leisten davon ganz viel zu machen aber weil es eben diesen ja ich sag mal diesen äh, nicht anfassbaren ja, äh, Rechtfertigungsdruck gibt, dass wir das Geld für was Gutes, Ordentliches, Erfolgreiches verwenden. Es ist ja immer ziehen wir euch das Geld her. Also, äh, warum, warum, äh, was macht ihr mit dem Geld? Ja, so ist, ist dann die Frage in der Bevölkerung. Und, äh, und das ist natürlich ein ganz anderes Denken wo du sofort so eine Serie abschießt, wo es niemanden gibt, der sich dann sagt, ach, ich könnte es besser machen. Es lag einfach vielleicht nur einfach vielleicht auch nur an, an dem, wie es gemacht wurde. Ich kriege das hin, dass das erfolgreich ist. Und dann kriegt es vielleicht auch nicht hin, verbrennt dann sein eigenes Geld, aber das, da entsteht definitiv was anderes, als, als wenn man schon vorher versucht, es zu designen, dass es dem Zuschauer, dass der Zuschauer sich nicht beschwert, was mit seinem Geld gemacht wird.
0: Wir haben über Land of Giants gesprochen, ein Projekt, was eben schon ein paar Jahre irgendwie in der Mache ist. Gibt es Sachen, von denen du sprechen kannst, die du in der Zeit, seitdem äh, betreut hast? Gibt es vielleicht auch äh, was, was irgendwie schon noch in einer weiteren Produktion ist oder gibt es was, wo du mitgearbeitet hast, was man, was man vielleicht auch sogar kennt und hab, oder hast du auch mal Glück gehabt, dass was umgesetzt wurde oder ist man da immer noch, um. ähm, muss man da immer noch hart dran arbeiten und hoffen?
1: Naja, also ganz aktuell, das ist nicht äh, Fernsehen, aber Film, war gestern ähm, Kinostart von Immigration Game. Ähm, da habe ich mit dem Regisseur die Story entwickelt. Ähm, das ist so ein ja, äh, ziemlich harter Action-Thriller, in dem Flüchtlinge in Deutschland eine Aufenthaltsgenehmigung sich erspielen können, indem sie sich durch Berlin hetzen lassen und von Deutschen getötet werden können. So, Das ist definitiv auch ein Projekt, was man, also gar nicht irgendwie zu Sendern oder Förderung bringt, weil es, vielleicht ist das auch dumm, vielleicht würden die sagen, ja, super, warum habt ihr uns das nicht gegeben? Aber unser Eindruck war, die, also die, die wissen dann, wir wollen dann jetzt plötzlich nicht zum Mond fliegen, sondern uns ähm, ins in, in schwarze Loch stürzen und die Erde gleich mit oder so. Also haben wir das selber gemacht und äh, das ist jetzt tatsächlich, der ist jetzt raus, ähm, hat einen kleinen Kinoshart bekommen, was auch vorher gar nicht geplant war, also sind wir sehr froh. Und was den betrifft, ist einiges in der Mache, an dem ich mitarbeite. Um, und das brauche ich aber noch, also ich war bei einer, bei einer Sci-Fi-Verschwörungs-Paranoia-Thriller-Serie, Spies über so eine außerirdische Infiltration äh, in Deutschland äh, dabei. Da war ich, es ähm, hat von Rainer Mazzutani, der hat das Projekt an mich herangetragen, also sein eigenes Projekt, auch wieder da in eigenes Risiko gegangen, also selber finanziert, selber einen Teaser gemacht, ähm, dann zwar auch Förderung äh, mit ins Boot geholt, das hat dann sogar geklappt, äh, also für die Stoffentwicklung erstmal haben wir dann im äh, Writer's Room aufgemacht und die Sachen geplottet. Und mal gucken, ähm, was daraus wird. Also weil das auch international angelegt ist, wie Land of Giants auch, also natürlich auf Englisch alles zu drehen, internationalem Cast. Ähm, und da braucht man dann eben auch internationale Partner. So Und ähm, an deutschen Serien habe ich noch eine Crime-Serie mitentwickelt. Das heißt immer so... Konzeptentwicklung und Pilotfilm schreiben. In dem Fall mit, äh, mit einem Co-Autor, Jan Kronauer, haben wir das zusammen gemacht äh, und im weiteren Sinne mit quasi unserem kleinen Schreibteam, Development Hell, äh, haben wir uns genannt, ähm, wo sozusagen wir genau solche Sachen eigentlich bearbeiten. Das ist fast so ein permanenter Writers Room, wo man sozusagen die Vorteile von einem Writers Room, dass man sich gegenseitig abcheckt und ähm, äh, quasi kritisch mit den Stoffen umgeht, um was Besseres irgendwie rauszubekommen, ein bisschen permanent gestaltet und dann für auf Traggeber quasi sich anbietet und das wäre, wäre eine deutsche, so halb historische, also spät so 70er, 80er Jahre, Crime-Serie, mal gucken was, also das sind alles lange Schritte. So.
0: Also du kommst ja eben, wenn man von Genre Film redet, redet man von Film, aktuell kam dann auch ein Film, ein Spielfilm in die Kinos. Hm. Ist dein Eindruck, weil jetzt hast du dann doch auch viele Serien aufgezählt, ist das mehr geworden wieder in den letzten Jahren mit Serienentwicklung? Bist du mehr mit Serien beschäftigt als mit Film oder gleicht sich das aus?
1: Bei mir persönlich gleicht sich das aus. Also ich merke auch, dass ich, wenn ich lange an Serienprojekten gearbeitet habe, dass ich dann wieder total Bock habe, auch mal wieder was Kompakteres zu machen, was irgendwie schneller auf den Punkt kommt und, und verdichteter ist, also als Film. Da... Also da, da hat sich das bis jetzt gut abgewechselt. Ich bin jetzt ganz aktuell, ich war quasi gerade auf Seite 80 von einem aktuellen ähm, ja, Actionfilm im weitesten Sinne, ähm, also auch ja äh, sowas in die Richtung, ähm, bis jetzt für, für, für einen Kinofilm. Und jetzt, genau jetzt dreht es sich eventuell daraus eine Miniserie zu machen. Äh, das heißt also, die Grenzen verschwimmen eh so ein bisschen äh, weil dieses Format, also Serie, Miniserie, das merken auch jetzt die deutschen Sender natürlich und Produktionsfirmen, kommt international ganz gut an. Also das, das lässt sich gut vermarkten einfach und das ist auch immer was, was natürlich im Genrefilm generell drin ist, also dass es eben auch immer ans Publikum gerichtet ist. Also es gibt immer ein Publikumswillen, also es gibt immer einen Willen des Projekts, sich nur Publikum wirklich zu präsentieren und zwar einem möglichst großen Publikum. Und, und ähm, insofern habe ich das, also ich mag das total, weil ähm, ich bin jetzt nicht so der Künstler, der für sich Kunst macht, sondern wenn ich irgendwas habe, was ich interessant finde, dann, ähm, dann hat das für mich zumindest in meiner Arbeit dann Wert, wenn das möglichst viele auch sehen und kommentieren und mir jetzt also nicht inhaltliches Feedback geben, sondern ich Feedback sehe, was regt es in den Leuten an, was, was macht das mit denen? Äh, kommen da neue Ideen, kommt da Kritik, also was, kommt da eine Kommunikation zustande? So. Ähm, und deshalb mag ich das natürlich auch mehr als die Filme, die quasi zwar, ähm, die zwar in sich irgendwo, also in sich existieren, aber das Publikum vom Publikum ignoriert werden.
0: Ja, Publikum ist ja äh, ein ganz großes Thema bei Genrefilmen, weil einerseits, wird ja auch häufig äh, gesagt, dass diese Filme gar nicht akzeptiert werden vom Publikum, vom größeren Publikum. Ne? Das heißt, wenn es Genrefilme gibt, ist oft das Argument, der, der ich weiß nicht, ob es die Fördere sind, also, was fliegt hier alles rum, mhm. und fliegen irgendwelche Tiere durch die Gegend. Ähm, oder, oder wenn die wenn es denn mal einen Genrefilm gibt und der dann nicht erfolgreich ist im Kino, ist ähnlich wie das, was wir über die Serie eben gesprochen haben, oft dann das Argument, das deutsche Kinopublikum will keinen deutschen Genre. -Sing. Genau,
1: da muss man unterscheiden. Das ist eben, also guckt zumindest keinen deutschen Genrefilm. Das ist zumindest das, was die Statistiken und die Zuschauerzahlen uns sagen. Dann weiß man nicht genau, woran liegt. Was sind die Gründe? Also das ist das, was wir auch so mit dem neuen deutschen Genrefilm und, und Genrenale und all diese Leute, die eben versuchen, äh, tatsächlich versuchen, dieses, dieses Mysterium zu knacken. Woran liegt es tatsächlich? Ja. Liegt es am Zuschauer? Hm, weiß nicht, weil der guckt der amerikanische Genrefilm. Ja. Okay, er guckt aber auch keine asiatischen Genrefilme, also nicht in dem Maße. Also warum? Ah, okay, weil vielleicht die asiatischen ja auch gar nicht erst ins Kino kommen, es wird nicht so viel Werbung gemacht für deutsche Genrefilme wird auch keine Werbung gemacht. Generell für deutsche Filme, also Werbebudget, Verleiher und so haben auch wenig Geld. So, das heißt, A liegt es vielleicht also nur an der Promotion. Ja? Also es ist so simpel, dass wenn die mehr Promoted wären, dann würden sie auch irgendwie mehr geguckt werden. Wahrscheinlich erscheint auch logisch. Und dann selber als Filmemacher guckt man sich natürlich an, okay, was, wie funktionieren die? Ich meine, ne, wenn man sich Fußballkommentierungen angucken kann, kann man sich auch Filme angucken, ob die gut oder schlecht oder was zumindest da den Ausschlag gibt oder sie unterscheidet von äh, vielleicht amerikanischen Produktionen oder erfolgreichen Genrefilmen, also auch hier in Deutschland erfolgreichen Genrefilmen und da muss man auch über Qualität natürlich reden, also da kommt man nicht drum rum und das, ähm, das hat nie was mit dem, mit dem Willen der Macher zu tun, keine gute Qualität abzuliefern. Aber ähm, ich glaube schon, sowohl erzählerisch als natürlich auch vom Budget, das bestimmt auch immer sehr die, die Qualität oder zumindest das, was der Zuschauer an, an, an visueller Qualität auch gewohnt ist, so. okay. ähm, äh, das sich anzugucken und da gibt es definitiv noch ein Defizit aus meiner Sicht. Also da, da gibt es noch viel Potenzial, sagen wir mal, genau. um positiv so positiv zu finden. Kann man
0: sagen. Ähm, wenn, ist bestimmt jetzt schwierig, da du dich viel damit beschäftigt, kann man ähm, trotzdem es so, auf so ein paar Punkte bringen, wenn du dann jetzt schon sagst, man schaut sich an deutsche Genrefilme ähm, wo da vielleicht noch ein paar Defizite sind oder wo Potenzial ist im Vergleich, also wenn, wenn du die Fußballkommentierung gesagt hast, was kann man sagen, okay, was, was häufig die Probleme sind, einfach da beim, beim Erzählen?
1: Also, also es gibt, glaube ich, tausend Probleme. <lacht> ich kann mal vielleicht so eine Top 2 oder 3 irgendwie überlegen. Also ich glaube, der, eines der größten Probleme ähm, für mich, wenn ich selber deutsche Genrefilme gucke und, und überlege, warum steige ich da jetzt nicht so ein wie ähm, in vielleicht andere Genreproduktionen, die müssen auch gar nicht aus Amerika kommen, das heißt Spanien, Korea, Frankreich, die rocken mich immer weg und Deutsche nicht so oft, ist, ist glaube ich, definitiv, dass sie dass sie immer noch, dass viele deutsche Genrefilme in einem Stadium der Oberflächenabbildung verharren oder sind da erstmal. Also tatsächlich erstmal die Form ausprobieren, sich die aneignen ähm, und noch nicht so sehr ähm, ich habe noch nicht so sehr das Gefühl, dass damit tatsächlich das, was eigentlich interessant ist an Genrefilmen, dass sie nämlich Dinge abbilden, die wir nicht abbilden können. Also innere Zustände, ähm, gesellschaftliche äh, Konstellationen, die wir gar nicht so richtig fassen können, die uns irgendwie Angst machen oder die die wir tatsächlich ja nicht richtig benennen können oder wenn denn nur sehr schwierig in entweder philosophischen oder politischen oder ideologischen Debatten, aber wie, wie fühlt sich, wie sieht diese Angst dann aus, die wir irgendwie vielleicht gerade haben oder äh, vor der Zukunft oder, vor der, oder unser Verhältnis zur Vergangenheit oder unser Verhältnis zu uns selbst. Kann mir die irgendjemand sichtbar machen, weil ich sie sonst nicht benennen und, und verstehen kann? Und Genrefilme können das und äh, gute Genrefilme machen das seit 100 Jahren und davor haben es die Romane gemacht. Dass also innere Zustände oder gesellschaftliche Zustände sich manifestieren, externalisiert werden und das, ist, das muss gar nicht immer tief gehen. Also es gibt ähm, äh, sehr sehr ähm, also sowas wie Ten Cloverfield Lane, ja? ein Film wo eine Frau in im Kerker aufwacht und sie weiß nicht genau was los ist und so oder und so ein alter Mann der sie da halt festgenommen hat. Daraus kann man genau einfach das erzählen was es ist. So. Oder man erzählt was über, ähm, über ein, ein Loslösen von einer Frau aus patriarchalen Verhältnissen, was der Film tut. Und zwar sehr, sehr explizit, ohne dass es irgendjemand beim Zuschauen stört oder dass es einem irgendwie reingedrückt wird. Aber ähm, es bestimmt ganz, ganz stark jede einzelne Szene, die da passiert. Und das passiert in, in diese, diese Ebene, dieses was erzählt es mir eigentlich neben der Angst, neben der Spannung, neben dem Exzess oder so? Was erzählt es mir denn tatsächlich? Wofür steht das? Ähm, das habe ich finde ich sehr sehr selten und wenn dann nur in so ähm, nicht, nicht ne, es gilt ja immer gibt natürlich die Ausnahmen aber ähm, wenn dann sind es halt immer auch noch so sehr ja so Identifik also Identitätssuchprobleme so Coming of Age Zeug ja ich bin nicht akzeptiert oder so ähm, ja also da kann man aber tiefer gehen, wenn man will. Ja.
0: Also das ist so du hast ja auch gesagt, das ist dein Thema ja dann ja. auch, genau. Kann ich dir auch insoweit zustimmen, wirklich, ähm, zumindest was diese, diese weitere Ebene angeht, äh, worin auch die jetzt immer besteht, ob die jetzt in diesem, diesem äh, Inneren ist oder ob das auch vielleicht eine, nach außen in eine gesellschaftliche Spiegel ist. Alles alles,
1: was wir nicht, ähm, was wir nicht gut sichtbar durch Worte und Gedanken machen können. Also, sowas wie auch sogar ganz abstrakte Sachen, eigentlich. Zeitgeist, Angst, ähm, Identität, Findung, äh, was auch immer. Ähm, Gesellschaftsstrukturen, Systeme. Das ist ein ganz großes Thema, gerade. Also schon seit langem. Wie, wie verhält sich das Individuum zum System oder zu empfundenen System. Man redet immer vom Fördersystem, vom Filmbusiness, vom politischen System. Es gibt Verschwörungstheorien die quasi äh, welche, den System und eine Agenda zuweisen. Aber all das können, müssen wir irgendwie sichtbar machen. Wie machen wir das sichtbar? Ja, Genrefilme können das sehr, sehr gut sichtbar machen.
0: Genau das, was du sagst, würde ich auch sogar für die für, den, für die deutschen, äh, für, für viele deutsche Serien auch, die jetzt dieses Jahr kamen, selbst wenn sie erstmal so formal eigentlich gar nicht so, so schlecht waren, aber die, diese Ebene habe ich auch eigentlich fast, fast immer vermisst. Das ist, das gibt ja. also ich glaube, das ist ähnlich wie, wie bei den Genre-Filmen. Ja. Und
1: das ist, der, das ist der schwierige Prozess. Also ja. das ist, warum man in Stoffentwicklung geht, warum man sich länger Gedanken macht, was, was ist das eigentlich, was wir da machen. Weil so spannende, also Spannung zu kreieren und spannende Szenen und überhaupt, also diese Oberfläche zu gestalten, ist auch schwer. Also das ist das darf man auch nicht vergessen und sich überhaupt daran erstmal abzuarbeiten. Aber es nutzt nichts, wenn du irgendwie ein cooles Konzept hast äh, mit einem inneren äh, Externalisierung von was auch immer dich da interessiert. Und es ist alles mega komplexes. Und es ist nicht spannend. Und es ist nicht unterhaltsam. Oder es ist, sieht nicht so gut aus. Ähm, das, und da, das ist sozusagen auf beiden, äh, ich glaube so, Filme machen in Deutschland ist immer auf zwei Bahnen gleichzeitig Rennen. Uh, im Sprint oder im Ausdauerlauf. Und das ist das Problem. Uh, und gleichzeitig die Herausforderung. Weil wenn du das beides gut hinkriegst, dann, uh, dann glaube ich auch hast du
0: einen Hit. Thema, über das man ewig glaube ich sprechen könnte. Deswegen kann man auch da nur, ähm, nur nochmal empfehlen, sich äh, für Seite...schaufilm.net. Ja. Genau, ja. so ist es. <lacht> ähm, da nochmal da noch auch umzugucken. Da gibt es einiges auch immer dazu zu lesen. Du hast auch schon einiges eben dazu geschrieben oder zu verschiedenen Themen aus dem... Ja, ein bisschen.
1: ist jetzt ein bisschen rück... Aber es gibt ja. noch ältere Blog-Einträge, die, genau. äh, die glaube ich, ganz cool sind.
0: Ja, genau. Deswegen kann man das empfehlen, ja. da einfach mal immer vorbeizugucken. Ähm, das letzte Thema, angekündigt schon, ähm, ist eben das, das Thema das schwarze Auge, mhm. was auch, zumindest wenn man da Wikipedia-Eintrag liest, einen großen, eine große Rolle in deinem Leben gespielt hat. Ich weiß ja. nicht, inwieweit es das immer noch tut.
1: Ähm, das ist eine Phase, die eigentlich abgeschlossen ja. ist.
0: Ja. Aber... Ähm, Vielleicht auch, weil es noch ein, ein Universum ist, äh, von dem man, wenn man das nicht kennt, eigentlich gar nichts mitbekommt hier in Deutschland, aber es doch eine sehr große Gemeinde gibt, die äh, zum Beispiel äh, DSA ist ne, die die korrekte Abkürzung, yeah. nicht, ähm, die sich damit beschäftigt. Yeah. Und ich glaube, ich habe den Eindruck, in letzter Zeit habe ich es wieder häufiger gehört. Also mir scheint es, als, als gäbe es mhm. da wieder so ein so Trend. Kann das sein, dass du davon... Also, um, ich habe es wieder von an vielen Ecken von jungen Menschen, die irgendwie so... 20, 25 sind sie ja. mitbekommen.
1: Also das, das wird auf jeden Fall die Macher, die aktuell das Schwarze Auge machen, natürlich total freuen. Und die werden es natürlich auch in ihren Verkaufszahlen vielleicht schon wissen oder so. Weil Rollenspiel ist letztendlich ja ein Erzählspiel, was man mit also, ja, Freunden zu Hause irgendwie spielen kann. Was in den 70er, 80er Jahren entstanden ist. Und dann über die Jahrzehnte natürlich in große Konkurrenz gekommen ist zu Videospielen, zu auch Home-Entertainment im weiteren Sinne. Und, und, und auch natürlich in, am Anfang gerade das Schwarze Auge von einem großen ja, Spieleverlag promotet wurde, im Zusammenhang mit einem Buchverlag, die also eine große Marktmacht hatten und es einfach in die Geschäfte bringen können. Dann haben wir es ähnlich, sobald es wegfällt, sobald es nicht mehr, die Romane im Bahnhofsbuchhandel stehen oder die Spiele halt bei ja, Fedes oder was auch immer jetzt gerade aktuell ist, ähm, Toys R oder so, dann... Ähm, ja, dann nimmt es wieder keiner wahr und dann hast du eben auch wieder Probleme, viele, viele zu erreichen. So. Aber ähm, äh, das kann schon sein, dass es wiederum, also wenn wer weg will von so Computerspielen oder so, ähm, oder zu einem oder so Solo-Spiel an technischen Geräten hin zu kommunikativen Abenteuer, Geschichten, Spannungsspielen mit Freunden direkt am Tisch vor Ort. Ähm, wo es ganz viel um Kreativität, um Imagination geht. Äh, der kann äh, Rollenspiele mal ausprobieren. Ja.
0: Genau, du, ähm, du warst, äh, wenn ich das auch richtig wiedergebe, korrigier, korrigier mich, wenn ich was falsch sage, du warst teilweise Autor auch für eine, für eine Zeitschrift äh, in, in dem Rahmen. Äh, oder Redakteur, besser gesagt.
1: Ja, also ja, ich habe da auch Artikel, es gibt so, ein, so eine quasi innerweltliche Gazette oder so, die dann eben so mit innerweltlichen Artikeln oft gefüllt würde, was da gerade so passiert in der Welt. Weil das, ähm, das Spannende bei das Schwarze Auge im Gegensatz zu vielen anderen äh, Rollenspielwelten ist, dass diese Fantasywelt eine fortlaufende Geschichte hat. Das ist quasi seit, ich glaube es hat so Anfang der 90er angefangen oder so, und seitdem äh, ist das eigentlich eine fortlaufende Serie, äh, die vom Redakteursteam entwickelt wird und und In diesem Redakteursteam war ich sieben Jahre lang und habe das quasi mitbegleitet. Und ähm, diese, diese ja, fortlaufende Geschichte der Welt entfaltet sich dann in Abenteuerpublikationen, in, äh, in Publikationen über die Welt, in Romanen, manchmal auch Computerspielen, wenn dann Lizenznehmer sagen: Okay, da haben wir jetzt, wir nehmen mal die Lizenz und machen was. Da habe ich dann auch einige Sachen gemacht.
0: Genau, also du hast überall mit, ja. du hast auch Romane eben geschrieben genau. oder mitgeschrieben ja. zusammen, teilweise. Ich
1: ja, im, eigentlich immer im Co-Autor, also auch das Redakteurstum, das mal alles genau. ähm, eigentlich, schon, eigentlich waren das schon die frühen Writers' Rooms. Ja. Ja.
0: Also was du sagst, ist jetzt eins zu eins eigentlich übertragbar auf die, die Geschichte, über die wir dann danach gesprochen haben. Das heißt, ihr habt genau, du hast äh, die Romane geschrieben, Computerspiel hast du auch mhm. mit, mitentwickelt. Ähm, das heißt, das ist eigentlich exakt das, was man da auch, wenn man eine Serie oder einen Film ja. entwickelt, ähm, da gemacht hat. Ich nehme an, auch das hat dir wahrscheinlich eine gewisse Erfahrung gebracht, die dir dann später zunutze kam.
1: Ja, ich würde sagen, dass, ähm, äh, das war eigentlich die, die harte Schule, durch die ich gegangen bin. Und das gar nicht, also ich fand es überhaupt nicht schlimm, das war, hat total viel Spaß gemacht, aber hart oder oder ja intensiv in dem Sinne, dass du halt mit, also mit einem Team von zwölf Redakteuren zum Teil arbeitest, die alle mehr oder weniger gleichberechtigt sind, ähm, dann mit einem größeren Autorenstamm von 40, 50 Autoren ähm, und Publikationen, gerade weil, weil das oft auch ähm, ja, also natürlich immer nebenbei Jobs waren für alle, so, ähm, deshalb auch jetzt nicht so gut bezahlt, aber, ähm, äh, und aber sehr umfangreiche Publikationen entstehen mussten, hatte man oft eben auch große Autorenteams, die die gemacht haben. Das bedeutete, dass Texte, die man geschrieben hat, von manchmal 10 zwölf Leuten nicht nur gelesen wurden, sondern auch kommentiert wurden. Ähm, und zwar manchmal jeder einzelne Satz von mehreren Leuten. So. Und das ist schon eine Schule, das finde ich, also, Wer da wie die Chance hat, sowas entweder selber zu machen oder in irgendeinen so Bereich zu kommen, ist super, weil ähm, du, du, du wirst halt ein bisschen entpersonalisiert von deiner eigenen Arbeit. In, in dem Sinne, dass du schon, du hast die Ruhe, du kannst entscheiden, was, welche Kommentare du annimmst oder nicht, aber du kriegst halt mit, wie viel mehr ist möglich, wie viel mehr können wir noch verbessern, was habe ich übersehen, was, wie denken andere, wie würden die das angehen. Ja, ich kann das reflektieren, ich kann dann immer noch sagen, nee, ich finde meins besser oder hier passender oder so, aber ich kriege einen ständigen Input von verschiedenen ja, ähm, Gehirnen, äh, die anders irgendwie funktionieren, äh, auf ein kreatives Objekt oder äh, Problem. Und, ähm, und das ist ja der große Vorteil eigentlich von pro, zumindest professionell aufgezogenen Writers' Rooms in den USA. Da passiert genau das. Äh, das ist sozusagen, jedes einzelne Wort wird im Zweifelsfall dreimal umgedreht und das, wenn man eine spannende Szene haben will, ein Dilemma, dann wird halt so lange gepusht, bis es bis wirklich keinem mehr was einfällt, wie es noch krasser geht. Und diesen Prozess, dafür braucht man Zeit, dafür braucht man eigentlich auch Geld oder extreme Passion, wenn es jetzt nicht so viel Geld gibt. Das ist das, was diese Serien, die wir so lieben, auch ausmacht. Also weil dann erst, erst wenn du über die Kante dessen, was schon gemacht wurde, hinausgehst und es ist nicht leicht dahin zu kommen also es geht nicht einfach mit ja so mal was krasses machen oder so sondern es muss ja auch emotional sein, also wir müssen da auch irgendwie mitgehen als Zuschauer und das nicht nur so. und ähm, das ist quasi eine Schule, die ich durch die da sieben Jahre gegangen bin, was ich extrem gut finde. Ja.
0: Interessiert dich äh, zum Beispiel sowas, äh, interessiert dich Game of Thrones zum Beispiel oder ist das gar nicht so dein äh,
1: ähm, nee, Game of Thrones interessiert mich wahnsinnig, also ähm, ich äh, bin jetzt bin ich habe die Romane, glaube ich so anderthalb Romane gelesen, ähm, habe mich lange damit irgendwie habe ich ein bisschen gezögert, die Serie zu gucken, weil ich, ah, ich muss ja erst die Romane lesen und dann die Serie Und irgendwann habe ich das aufgegeben, so okay, ich gucke einfach die Serie. Ähm, ich bin, ich bin, glaube, ich würde mich jetzt nicht als Fan oder so davon bezeichnen, ich finde die nur wahnsinnig gut einfach und ich bin quasi eher Fan von der Art, was die da erzählerisch machen. Also ich finde das alles spannend, ich finde es emotional hochgradig cool und äh, und es ist jetzt aber nicht, weil es Fantasy ist oder weil es so, ähm, sondern weil es eben zu den Serien gehört, die die für mich äh, tatsächlich in, was enormes leisten auf erzählerischer Sicht ja. und mich das sehr interessiert, wie die das machen.
0: Was die Bücher angeht, kann man ja zumindest äh, dann sagen ähm sie haben sich ja dann doch irgendwann, äh, dann war es ja auch bekannt, dass sie sich davon lösen. Yeah, und genau. mittlerweile sind es sowieso zwei Parallelen nebenher, laufende yeah. Geschichten. Äh, tatsächlich ist es dann, ich habe es eben gesagt, die beiden ähm, Showrunner zumindest, weil mhm. natürlich die Vorlage äh, ist von G.R. Martin, äh, aber die beiden Showrunner, D.B. Wise und David Benioff, äh, die auch vorher, ich bin jetzt nicht ganz im Thema, das weiß ich, aber allzu äh, viel gemacht haben sie vorher, glaube ich, nämlich auch nicht, bevor mhm. sie diese Serie gemacht haben. Und dann wirklich ja diese wahnsinnige Aufgabe bekommen haben, als Showrunner auch direkt ähm, das zu, zu leiten, waren eben vorher, zumindest in, ich weiß nicht, wie lange es wirklich her war, äh, sie eben äh, in Dungeons and Dragons eben de, das Vorbild für das schwarze yeah. Auge äh, aktiv, in welcher Form auch immer. Und als ich das eben gehört habe, da habe ich wirklich daran gedacht, ja, äh, auch vielleicht so eine Sache, die unterschätzt wird, weil es Rollenspiele werden ja nun mal oft äh, belächelt, also Pen and Paper Rollenspiele heißt es glaube ich mm. nicht, weil Rollenspiele ja auch was anderes ja, sein kann. Ja, gibt es ja auch im Computer. Gab's das ja. Genau. Äh, wird eben viel belächelt von, von, von einigen Leuten, aber man eben vielleicht auch genau da eben diese, diese Skills erlernen kann, äh, was erzählen was angeht, wenn man da äh, diese Geschichte... Ja, kann, also auch. vor allen
1: Dingen auch natürlich, was, was Weltenerschaffung betrifft mhm. oder Weltverwaltung oder Weiterentwicklung, weil das ist das ist so zentral, also es ist nicht ohne Grund gibt es eben Serien wie Westworld also wo die schon danach benannt sind, nach der Welt, in der sie spielen. Wo's, wo wir vielleicht gar nicht so sehr wissen, was das jetzt, wer ist da jetzt die Hauptfigur oder worum geht sondern wir wollen in die Welt einsteigen. Und das ist ein, also ich glaube, das ist gerade schon länger natürlich was extrem Wichtiges für jede Art von Populärkultur, dass wir weg von diesen Einzelfiguren, also auch das Star-System, dass sozusagen einzelne Stars Leute ins Kino locken oder, oder vor die Serie, das gibt es ja alles nicht mehr. Ähm, jedenfalls nicht mehr in der Form, sondern ähm, es gibt ein, viel, ein sehr, sehr großes Bedürfnis, in fiktive Welten einzutauchen, ähm, in, einem, in einem sehr großen Rahmen. So, und dafür sind natürlich dann, also Game of Thrones ist genauso ein Paradebeispiel dafür, ähm, hunderte Charaktere, wir müssen, also es ist mega komplex, Figurenkonstellation, ähm, das ist alles nicht einfach für den Zuschauer gemacht und trotzdem erfolgreich. Oder vielleicht würde ich sogar sagen, gerade deswegen. Weil ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist, dem Zuschauer einfach zu machen, auf bestimmten Ebenen. Emotional sollte man es ihm sehr einfach machen, damit er schön andocken kann. Aber in der Komplexität, was da erzählt wird, was da passiert, genau das Gegenteil machen. Und, und beim Rollenspiel, zumindest als Autor dafür, ein Redakteur, aber eigentlich auch schon als Spieler, bist du ständig damit beschäftigt, diese Welt zu die du da hast, selber zu bevölkern, weiterzudenken. Ich meine, das Spiel ist so, dass du... Ähm, du bist der Spielleiter und deine Figuren, die Protagonisten der Geschichte, können selber entscheiden, was sie machen. Sie sagen, ich möchte jetzt diesen Mord so und so untersuchen oder ich möchte äh, jetzt mich ausrüsten und wir ziehen jetzt los, diesen, Dra diesen Drachen zu töten. Ähm, so. Oder wir landen jetzt auf diesem Planeten. Ähm, und, und in dem Moment muss der Spielleiter wissen, wie das jetzt weitergeht, in der möglichst spannenden, möglichst spannenden Weise. Also auch das ist alles ein Training, glaube ich, für, für das, was im, im Serienplotting gerade oder in der Serienentwicklung zumindest hilft. Ja. Ja.
0: Naja, also Game of Thrones ist eben dann auch ein gutes Beispiel dafür. Du hast vielleicht eine Vorlage gehabt, die aber dann irgendwann nicht mehr weiterging für, für die ja. Schumanner und sie sind dann in der Situation und müssen dann auch, sie sind ja unter zeitlichem Druck, da jedes Jahr eine neue Staffel ja. erscheinen muss, müssen sie jetzt entscheiden, okay, wie geht es jetzt weiter, ne? also das ist dann wirklich so eine unter Zeitdruck, so eine kreative Entscheidung zu treffen, die Richtig. sehr große Auswirkungen ja. hat, wäre dann in dem Fall ein gutes Vorbild. Ich musste, als du gerade erzählt hast, auch an Breaking Bad denken, ja. weil ich glaube, ähm, da ist ja auch so war, dass Witts Gilligan hat, ja oft wurde ja erzählt, dass sie sich im Writers' Room eben in bestimmte Situationen reingeschrieben haben, äh, wo sie auch wirklich dann noch überhaupt keinen Plan hatten, wie da die Figur ja. rauskommen soll. Und dann haben sie sich auch in dem Sinne unter Druck gesetzt. Genau, super Technik. Genau, also das, sie haben, glaube ich, oft war, das war auch so eine Technik, dass sie eben so ein so ein Voraus äh, wie heißt das denn? Fast äh, nicht Fast Forward, Flash Forward ja. hatten am Anfang der Serie, wo du ihm was siehst, was am Ende der, der Staffel kommt und dann musst du, okay, wie entwickelt sich das dahin? Ja. Und ja, jetzt haben sie ja im Grunde eine, eine komplette Serie auch nochmal auf diesem Prinzip aufgebaut, wo sie eben Better Call Saul, das Irgend, die wissen, wo es hinführt, aber müssen den Weg dahin zeigen. Oder ja. viele Staffeln und es ja. muss spannend sein. Also, also das, das ist genau das Prinzip. Ne? Irgendwie. Das ist einer also der größten
1: Tipps, die ich nur geben kann: ähm, sich in Sackgassen schreiben. Also, äh, absichtlich. Weil, wenn man dann und dann eine Lösung natürlich dafür finden und keine Angst dafür haben, man findet immer eine. Das, äh, so, das ist nicht das Problem. Ja. Ähm, weil dann der Zuschauer definitiv nicht weiß, innerhalb der kurzen Zeit, wenn die Szene dann läuft, oh Gott, wie kommt jetzt da raus oder wie, wie, wie soll sich das jetzt lösen? So, ja.
0: ja, das stimmt. Ähm, Finde ich auch toll. Es kann aber natürlich auch die Kurse, große Enttäuschung sein, also so also geht es mir manchmal so, wenn es entweder zu banal ist, also wenn es zu billig ist, jetzt mal so flapsig gesagt, das heißt, äh, wenn es wenn vielleicht die Lösung ist, wo der Zuschauer auch sofort drüber nachdenkt, dann, dann ja. kann es eine Enttäuschung für den Zuschauer sein, oder vielleicht oder wenn es was ist, was so nicht nachvollziehbar ist oder so unrealistisch im Sinne der Serienwelt, ähm, dann kann es auch eine, eine Enttäuschung sein. Das heißt, man muss da schon... Ähm
1: genau, das ist ja der, also, so, man würde das nicht machen absichtlich, ja. wenn man nicht gleichzeitig den Anspruch hat. Und, und wir finden, also wir haben ein Wertesystem, was eine gute Lösung wäre. Wir haben die noch nicht, aber wir wissen, welche Bullshit wäre oder genau, welche ja. wir nicht wollen. So. Und dann müssen wir halt ähm, eben manchmal zwei Wochen überlegen... Und dann irgendwann hat man es vielleicht.
0: Na ja gut, aber das ist ja wahrscheinlich was, was jeder ähm, was jeder Erzähler hat. Du hast auch nicht Rad die scheint, Zeit dafür. Ähm, ja.
1: Also, das ist, oder du, dir fällt dann halt nichts ein. Und also als Autor kann man auch sehr verzweifelt sein äh, über das, was man schreibt. Also, die, die Geschichte der ähm, frustrierten, selbstzweifelnden Autoren ist lang. <lacht> so. äh, und, äh, und das zu überwinden und zu sagen: Nee, ich bin, ich bin cool genug, äh, da ja. jetzt eine Lösung. Das reicht auch, wenn man das einmal pro, weiß ich nicht, Staffel macht oder so. Ja, aber das mal auszuprobieren, wenigstens, was passiert, wenn ich, wenn ich halt irgendwie mir erstmal ein Ziel setze und dann darauf hinschreibe.
0: Um also äh, nochmal so einen ganz äh, praktischen Tipp zu haben, gibt es irgendwas, was du in so Situationen machst, also wie du mit so Situationen umgehst, wenn du wirklich davor stehst und sagst, okay, wie komme ich jetzt hier raus und du auch wirklich vielleicht schon ein paar Tage überlegt hast? Also gibt es irgendwas, was dich, was dich da wieder beflügelt? Was um,
1: naja, also ich glaube, in der Regel, wenn ich an so einer Stelle bin, lege ich mich, glaube ich, einfach aufs Sofa und lasse so den Kopf kreisen. Ähm, also ich habe nie Angst davor. Also es ist nie, dass ich irgendwie denke, oh, weil das ist, glaube ich, auch, das ist natürlich auch eine Erfahrungssache, auch beim Rollenspiel oder so. Da, da gibt es ja auch Autoren, die vor dir schon gearbeitet haben, manchmal Jahrzehnte vor dir. Du, die haben irgendwas gesetzt, was du... Du weißt nicht mehr, wo das, was das bedeuten sollte und so. Jetzt ist es aber publiziert. Man will im Kanon bleiben. Ja? Man will diese Welt, dass das, was vor 30 Jahren einmal gesetzt wurde, immer noch eine Rolle spielt. Da musst du dir überlegen, was hat das jetzt für einen Sinn? Du musst also eine Bedeutungsgebung äh, machen. Und ähm, das ist gleichzeitig was, was der Mensch... Es gibt nichts Besseres, was der Mensch machen kann. Äh, komischen Dingen um eine Bedeutung äh, zu geben. Und, äh, und insofern habe ich da ganz großes Vertrauen, dass wenn es auch nicht sofort immer klappt, aber äh, man findet was. Ja. Und das macht dann sehr viel Spaß. Also man muss, glaube ich, Spaß daran haben, Rätsel zu knacken, Hindernisse zu überwinden, äh, das Ungedachte zu denken. So.
0: Das ist äh, fast schon ein super Schlusswort, was einem so äh, in, die Next, in, die, in das Universum, das ist so... So ein Star Trek-Vorspann. Äh, ja, <lacht> genau. Ja, aber im Grunde also das, äh, sind wir wieder beim Thema ähm, de, de, des, ähm, des, ja, des, des Schreibens und der Reise sozusagen. Man muss sich auf jeden Fall auf was, was einlassen als Autor. Das, das höre ich da ähm, raus im Sinne von, also man, oder man darf keine Angst haben. Mhm. <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber
1: das gilt, glaube ich, für ganz viele Jobs. Ja, das also ist deshalb klar. ist das ja. äh, um, nichts Schlimmes.
0: Nee, auf keinen Fall. Ja. Ja, wir sind ja an einem, an einem Punkt angelangt, wo ich glaube, ich, wo es viel zum, äh, zum Nachdenken gibt oder äh, wo man äh, nochmal äh, das zu, zur Inspiration äh, ein bisschen sacken lassen kann. Äh, ich danke dir auf jeden Fall, dass, dass du hier warst. Ja, ich,
1: vielen Dank für die Einladung, sehr gerne. Ich bin sehr Hat gespannt.
0: Sehr gespannt, äh, was wir äh, von, dir, von dir hören. Ich drücke auf jeden Fall mal die Daumen, dass, dass wir auch mal wirklich alles eines, eines dieser Serien oder der, der Filme auch bald wieder im Kino oder im Fernsehen sehen. Es äh, wäre an der Zeit, finde ich, und ich finde so eine. Äh, so eine Endzeit-Serie oder auch eine sonstige ähm, Genre-Serie äh, ganz gut es muss ja nicht es muss ja nicht mehrere hundert Millionen kosten vielleicht kann man auch noch was obwohl ne beides beides. Wir, ja, wir, beides wir
1: arbeiten hart daran ja. äh, irgendwas wird passieren und ähm, ich kann alle nur irgendwie einladen aufrufen ähm, daran zu glauben dass man auf jeden Fall hier in Deutschland auch genau solche Traumprojekte, würde ich es mal benennen, machen kann. Man muss da viele Wege gehen und so, aber ich glaube ganz fest daran, dass das total möglich ist.
0: Ja, an dieser Stelle noch einmal vielen Dank an Marc Wachholz für dieses sehr ausführliche und wirklich aufschlussreiche Gespräch, das noch einmal gezeigt hat, wie beharrlich man sein muss, wenn man in Deutschland etwas anderes und Außergewöhnliches auf die Bildschirme und Kinoleinwände bringen will. Gerne können wir darüber auf Twitter, Facebook oder Mail at serienreif-podcast.de diskutieren. Würde mich jedenfalls freuen. Genauso wie die Weiterempfehlung dieses Podcasts an Freunde oder mit Hilfe der Sternebewertungen bei iTunes. Aber das wisst ihr ja schon längst. Ich verabschiede mich nun mit dem Hinweis auf die bereits bald erscheinende Finalfolge dieser ersten Staffel des Serienreif-Podcasts, die, so viel kann ich schon einmal verraten, diese Runde im XXL-Format abschließen wird. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!